0: 第五集，我当然相信你呀！你是有文化、见过世面的人，怎么会为了一只羊而犯下这么蠢的事儿呢？赵金凤点了点头，十分诚恳的说道。看着他的表情，我不禁又有一丝感动。可是我心里头已经下定了主意，无论如何不能被他们送到县城去。今天晚上一定要逃出这个牛棚。可是牛棚上着锁，那么唯一的希望就是眼前的赵金凤了。我要是被他们送到县城里去，那就无论如何也说不清了，还会被扣上一个小偷的帽子，这辈子都翻不了身。我是冤枉的，所以我不能去县城。你帮帮我吧！啊，我咋帮你呀、啊？我说的这一番话明显出乎了赵金凤的意料之外，他显得十分惊讶。想办法弄到钥匙，把我放出去。我下定决心对赵金凤说。其实啊，我心里明白这是在赌博。如果他转身回去告诉他爹，恐怕我是罪上加罪，再也没有翻身的希望了。那可不行！要是这么放你走了，你不就真的成了偷羊的贼了？就再也说不清了。赵金凤不由自主地往后退了一步，我的心唰的一下子就凉了。看他的表情就知道他是不会放我走的。于是我的精神一下子颓废了下来，往后退了一步，一屁股坐在了地上。不过我这失望的表情还是让赵金凤看在眼里，她不禁也着急了起来。哎，你别着急啊，让我想想办法。我回去跟我爹说说，让他好好查查，绝不能冤枉好人。更更何况……赵金凤的话说了一半，脸却腾的一下红了。他又犹豫了一下，继续说。我爹去六姑家了，这会儿应该还没回来。你在这儿呀、啊，老老实实等着。我这就去找我爹，当着六姑的面讲清楚。就算我爹糊涂了，六姑也是个明白人儿。说完，赵金凤站起身，转身就往远处走。走了两步，又回头看了看我。从他的眼神中，我竟看出了一丝丝的不舍。我的心里头不禁一动。赵金凤就这么走了。一直到天亮的时候，他也没回来，我心里头忐忑不安，不知道会有怎样的结果。于是呢，这一晚上我根本没有心思合眼。直到东南面小阴坡的山头露出了一丝淡蓝色晨光的时候，我这才有了一丝丝的困意，索性靠在墙上迷迷糊糊的睡着了，并且呀、啊，还做了一大堆稀奇古怪的梦，这些梦都是零散的。以至于我在天亮醒来以后，把他们全都忘在了脑后，一丁点都没记起来。但是浑身上下的衣服已经被汗水湿透，这让我想起来了，那些梦呀，都是噩梦。不过我当然也不知道了。就在这一晚上，刘家镇里头竟然发生了几件我完全想不到的事情。其实呢。也难怪说赵村长他们把我关进牛棚以后，一整天都没有闲心搭理我。原来晚上的时候，赵六姑打发他的儿子刘老二就把赵村长请到家里去了。那么赵村长心里有数，这一定是有重要的事情要跟他去商量。这刘家镇分上下两个生产队，两队之间有一条叫西沟的土沟分隔。那么赵六姑的家就住在上队的最西边，他们一家呀、啊、原本并不是刘家镇的人，据说呢是当年赵六姑还年轻的时候，跟着她男人挑着一担子，后面装着行李，前面装着他们的儿子刘老二，来到这刘家镇投靠他的本家哥哥赵村长的。进了家门之后，赵六姑招呼着赵村长坐在炕上，递过来旱烟破箩。赵村长呢，从裤腰上抽出那个烟袋锅，装了一袋烟，点着以后就吧嗒吧嗒的抽了起来。赵六姑又端过来一碗茶水，这才对他说：“老哥，啊，这有个事儿啊，我总在心里惦记着，这不是找你来，打算跟你说道说道吗？”“哦，啥事儿嘛？”“哎呀，还是前两天挖出铜钱的事儿。这两天啊，我就眼睛跳个不停。”总觉得有什么大事要发生。这不是，昨儿晚上给三太奶上香的时候啊，就刮来了一阵风，活脱脱的把那三根香头都给吹断了。看来那件事应验了，这是要有灾了。赵六姑说完以后，抬头看着眼前的赵村长，可是呢，赵村长并没有作声，仍旧是吧嗒吧嗒的抽着烟。过了好一阵子。赵村长才把烟袋锅从嘴里拿了下来，在土炕上敲了敲，烟袋锅里那些未燃尽的烟丝闪着通红的火光，四外的飘散，最终都掉在了地上，一闪就灭了。啊、哦，就这事儿啊，我心里有数。说完，他站起了身，背着手就要往外走，可是却被赵六姑一把拦住。哎呀，老哥，那总得想个法子呀。刘福生偷了那铜钱就死了，我总觉着这还没完呢。听赵六姑这么一说，赵村长不禁停住了脚，但是他并没有转回身，而是抬头望着院子外面那棵大杨树，眉头紧皱，这心里头泛起了思量。呃，那你说该咋办好呢？我寻思着呀。你呀、啊，打发人再探听探听，看看谁还拿了这铜钱儿，让他到我这儿来，我给他烧个替身，这能救一命算一命呀，咱不能眼睁睁的看着他们就这么遭了灾呀。赵村长犹豫了一下，点了点头，转身回到屋子里，重新坐在了炕上，又拿出烟袋锅装满了烟丝，吧嗒吧嗒的抽了起来，烟雾从他嘴里喷了出来，在他脸上懒散的缠绕着。最后消散在屋子里。一缕阳光从窗户外照射了进来，那些烟雾便在光线的照射下来回的飞舞。哎呀，柳妹子，我总觉得这事儿不对。啊？哪儿不对呀、啊？听村长这么一说，赵六姑都有些意外，于是她往前凑了凑，又问了一句。可是呢，赵村长又是半晌没有说话。正在这个时候，外面传来了脚步声响，原来是刘老二回来了。赵六姑从柜子里拿出了点钱，让刘老二到村部对面的小卖部去买了一包花生米，再打一壶酒回来。晚上要留赵村长在这里吃饭。刘老二拿着钱转身出去了，赵村长并没有推辞。赵村长并不是外人。所以呢，赵六姑随便做了几道家常的小菜，再加上刚买回来的花生米，还有刘老二陪着坐下喝酒。两人刚把酒倒上，放在嘴边抿了一口，就听见院子外面传来一阵噔噔噔的脚步声，有人大声的喊：“赵村长，刘队长，你们在屋里吧？出事儿了！”刘老二一下子就分辨了出来，这外面喊叫的是村里的小分队员。听他的声音十分急切，不由得一惊，就连忙穿鞋下地。赵村长也跟在后面，俩人噔噔噔的就跑到了院子门口。果然，院门口来的是小分队队员老郑，他手里抱着一杆枪，脸色十分的焦急、哎。咋了？出啥事了？咋这么慌慌张张的呀？村长问道。野狼，野狼进村了。听到野狼进村赵村长和刘老二都大吃了一惊。这刘家镇四面环山，山上有野狼也是再正常不过的。不过呀，一般时候他们不会下山来觅食，除非在冬天大雪封山，他们没了食物以后，偶尔的才会有一两只下山来。但是山上的野狼就有那么一群，哎，领头的一只是一只独眼的成年老狼。曾经在几年前下山就叼走了村里的一个孩子，还是刘老二和赵村长提着枪带着人在后面紧追不舍，眼看着野狼叼着那孩子就要跑进树林了，刘老二拉动枪栓，朝着野狼就是一枪，就打断了野狼的一条腿，这才救下了那个孩子。经过了那次的事儿，村里人的心里头都留下了阴影，只要一提起野狼来了，都会吓得够呛。听见野狼又进了村了，赵村长和刘老二当然也十分紧张。啥？又叼走孩子啦？刘老二着急地问。没叼走孩子，但是叼走了刘耀宗家的鸭子。赵村长和刘老二对视了一眼，就赶紧跟着老郑出了院子，呼呼啦啦地往村部的方向跑。